0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, hoy el episodio probablemente me haga cambiar un poco la idea de que estos podcasts navideños están siendo como muy light en cuanto a lo que tiene que ver con, con noticias tecnológicas y suelen ser mucho más fuertes en la parte de cultura digital. Sin embargo, el episodio de hoy es un poco todo lo contrario porque voy a hablarte de, las, de, la, de los nuevos smartphones de Huawei Way y de Xiaomi y también, de aparte de hablar de estos nuevos dispositivos, Michael Jordan ha entrado en el metaverso y en el mundo de los NFTs y demás cositas que quiero contarte porque hay una noticia sobre TikTok que me parece muy interesante, muy relevante y sobre todo que yo creo que muchísimos creadores de contenido que estaban diciendo, ostras, TikTok está yendo con velocidad de crucero, pues aquí quizás hay que frenar un poco. Bueno, la musiquita lo digo creo todos los días, ¿no? Pero es que me da todas las vibes de, de Navidad, me flipa, me encanta. Bueno, eh, parece que hoy, 21 de diciembre del 2021, todos los teléfonos han dicho, venga, vamos a lanzar, bueno, no todos, pero unas cuantas marcas han dicho, venga, vamos a lanzar, eh, vamos a, vamos a eh, hacer que estas marcas chinas tengan más protagonismo. Y es un poco lo que ha sucedido, porque eh, hoy algunos fabricantes van a, protagonizar algunas de las novedades en una especie de doble lanzamiento pero bueno, vamos a ir por partes, primero voy a hablarte de Xiaomi porque esta empresa va a lanzar el próximo 28 de diciembre lo que definen como su nuevo buque insignia, el nuevo 12, no lleva ningún naming diferente, no lleva un M ni nada parecido y es que parece que Xiaomi quiere ir directamente hacia los números que hacerlo mucho más fácil, si bien es cierto que no se conocen todos los detalles de este próximo smartphone Xiaomi, sí que se ha apresurado asegurar que este 12 va a disponer del nuevo procesador de snapdragon el 8 de generación 1 de qualcomm del que ya te hablé una vez en expreso con Víctor y además también te conté un poco de forma más pormenorizada en basin.com las cosas que traía bueno pues parece ser que los rumores apuntan a una línea de teléfonos que va a incluir hasta cuatro modelos diferentes serán el 12 el 12 pro el 12x y el 12 ultra me parece muy interesante porque siguen un poco como la, el naming tanto de los iPhone como también de los Samsung, ¿verdad? Es muy curioso. Además, quiero contarte que tengo que recordarte, mejor dicho, que Xiaomi es el segundo fabricante de smartphones más grande de Europa. Eh, también eh, está en el segundo lugar eh, y este, el primer lugar, dirás, que lo tiene? Pues eh, Samsung. Curioso. Entonces, me parece muy, muy curioso que hayan... Ido directamente hacia el naming de, de Samsung. Bueno, y tras este anuncio eh, oficial de Xiaomi, quiero contarte uno no oficial de Huawei. O mejor dicho, no es oficial del todo, porque lo que ha hecho la compañía ha sido optar por un, por un modelo de, de, de presentación un poquito diferente. Lo ha hecho en la versión china de la revista Halsper's Bazaar. Mira, lo que ha hecho ha sido publicar unas espectaculares imágenes que lo que hace es que conozcamos un poco más el diseño del nuevo P50 Pocket, que es el teléfono foldable plegable que va a lanzar la compañía. Lo que han hecho, tal y como ha informado desde el portal MyDrive de China, es este nuevo dispositivo de Huawei va a, vendrá equipado con el procesador más potente de la compañía, pero va a llevar un creo que son Kirin's, ¿no? Que son es un chip que en la presentación ha quedado un poco eclipsado, literalmente, por el diseño que tiene el, este nuevo dispositivo que es bastante parecido al Samsung Galaxy Z Flip 3. Tiene un estilo, tiene un estilo. A ver, a mí personalmente me gusta más el Samsung Galaxy Z Flip 3, lo veo menos llamativo, lo veo menos, menos eh, brillante. Porque es que, bueno, te he dejado las imágenes en basin.com. Cuando lo veas, vas a decir, ok, esto va destinado a un mercado muy específico, se nota muy claro el mercado al que va dirigido. Pero bueno, luego respecto a las cosas que lleva este teléfono plegable de, de Huawei... Son dos pantallas en la parte, bueno, la pantalla principal es una pantalla de 6,8 pulgadas de tipo Infinity y la otra, la exterior, es de una pulgada. Esta pantalla externa además va, se va, va a tener como una especie de curvatura y nos va, a pe, nos va a permitir pues comprobar notificaciones, consultar la hora, vernos, por ejemplo, cuando queramos hacernos un selfie, se estima que tenga unos 4100 miliamperios y una carga de 60 vatios. Bueno, tiene muy buena pinta ese teléfono de, de Huawei, veamos a ver si llega a más mercados y voy a pasar al sponsor de este, de este podcast. Bueno, después de haberte hablado de dispositivos, voy a dejar toda esa parte eh, de lado y porque quiero ahora hablarte de NFTs, pero también desde el prisma de un personaje que, que ha sido completamente imprescindible para entender la cultura pop del siglo XX y siglo XXI. Mira, dentro de los iconos que trascienden épocas y generaciones está, está él, porque cuando el COVID estalló y obligó al mundo a encerrarse, ESPN y Netflix se remangaron para acelerar el proceso de montaje de The Last Dance y el mundo se olvidó durante 10 horas en 10 semanas distintas que todo se haya parado ahí. ¿Y de quién estoy hablando? De Michael Jordan quizás el deportista más popular e influyente de toda la historia y un Jordan que ha hecho su propio movimiento hacia los negocios relacionados con lo digital y también con lo con lo virtual. Y es que Michael Jordan va a lanzar el próximo año una plataforma de NFTs en colaboración con su hijo Jeffrey que es la mayor estrella que ha tenido la NBA está preparando su propia entrada en el mercado de los NFTs y decimos propia, ¿vale? esto es muy importante porque hay que recordar que Jordan es probablemente una de las caras más visibles de Nike, que es una multinacional que ya ha iniciado también su propio camino hacia el metaverso y este, o sea, Jordan lo que ha hecho ha sido ir directamente por otro camino el deportista que además elevó a la firma deportiva eh, en el imperio que es hoy en día con sus Air Jordan fue la marca que además Nike ideó para que por aquel entonces cuando la lanzaron, era jugador de los Chicago Bulls y hoy en día es ya una marca directamente que vuela <risa> a con ¿no? bueno, eso de air, sin embargo, Michael Jordan ha optado por diversificar o bifurcar, mejor dicho su actividad empresarial y crear su propia línea de NFTs al margen de Nightland este me parece un movimiento muy muy curioso, la nueva empresa se llama Hair Inc y es la compañía creada por los Jordan para su entrada en la venta de los tokens no fungibles, tal y como informan desde Variety, la idea que ha tenido la exestría de la NBA es ofrecer a grandes jugadores de la liga de baloncesto norteamericana una participación limitada dentro de esta compañía de esta manera, los deportistas que acepten tendrán sus propios productos digitales, quedándose con el 80% de estas ganancias y la compañía Hair se quedaría con un 20% restante. Los activos digitales estarán formados por NFTs, pero no solo eso, porque también habrá experiencias inmersivas basándose en el metaverso. Vídeos detrás de las cámaras, preguntas y respuestas en vivo y cuestionarios. Es como una especie de, de metaverso, literalmente de metaverso eh, creado para deportistas. Me parece... Me parece súper interesante cómo se están creando un montón de compañías ahora, ahora mismo, no sé cuántas van a terminar sobreviviendo, pero yo creo que hay muchas de estas que realmente se crean con el objetivo de ser compradas y al menos a mí, la de Hair Inc. me da la sensación de que va un poco por ahí curioso. Bueno, ya para terminar con este expreso voy a ir con una noticia muy diferente a las anteriores y con unos dientes un poco tecnicistas. Recordarás que la semana pasada hablé de la studio que es la plataforma de streaming de TikTok en la que están, bueno, están trabajando en ella. no. Lo que querían era hacer una plataforma de, de, de streaming muy al estilo de, de Twitch y que se busca un poco desbancar el reinado que tiene Twitch en lo que son los directos. Pero ya hay algún problemas para TikTok según han informado el medio protocolo y que además recoge The Verge porque la compañía no cumplía con los requisitos de las licencias de OBS que es un programa que todo el mundo que haga streaming sabe que es súper 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 conocido es como el estándar y es un es un programa de transmisión de vídeo en vivo y es gratuito y de código abierto y es el que utiliza el F Studio de la plataforma pero tal y como informan estos medios que te he contado el problema en sí no es el uso lógico de un programa que se dirige como código abierto, sino cómo lo está haciendo TikTok, la forma en la que lo están implementando. Porque al parecer, Life Studio es una especie de bifurcación ilegal de OBS, que como se comenta, está utilizando OBS, pero lo que hacen es poner una interfaz de TikTok por encima. Según los requisitos de la licencia, TikTok debería mostrar la disponibilidad de un acuerdo con la Licencia Pública General GNU en la versión 2. Pero si continúan haciéndolo de este modo, OBS podría demandar a la compañía china. Me parece... Super curioso. Afortunadamente, ¿vale? Para TikTok, el propio desarrollador comercial de OBS se mostró muy abierto a realizar una colaboración amistosa diciendo: tenemos el compromiso de tratar las violaciones de GPL de buena fe. Y en el caso de TikTok, ByteDance, estaremos encantados de tener una relación de trabajo amistosa con ellos siempre que cumplan con la licencia. Bueno, me parece. Me parece curioso. Eh, veamos ahora a ver qué es lo que hace la marca china. Es el movimiento de la marca china. Eh, me parece. A ver me parece un movimiento raro y que uy no me lo esperaba no, no no me parece en absoluto uy qué sorpresa en absoluto era algo que podía pasar y más viniendo de TikTok pero pero bueno eh, al menos como quien dice la sangre no ha llegado al río hay muchas soluciones para que sí que salga bien y ya está al menos TikTok creo que tiene son una barbaridad de usuarios y muchos usuarios que no habían pensado en el live stream y si les llevan al live stream puede ser una puede ser un movimiento muy interesante puede ser un poco lo que hizo Instagram con el tema de las historias que se las copió a Snapchat y realmente lo hizo mejor que Snapchat simplemente o, o no lo hizo más popular que Snapchat simplemente porque los usuarios estaban ahí en fin, hasta aquí el episodio de hoy espero que tengas un feliz día y como siempre digo mañana más y mejor, chao chao